0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a
1: gente está recebendo aqui o Bruno Lima. O Bruno que é de Pouso Alegre, Minas Gerais, minha terra aqui. E vai contar um pouquinho pra gente a história de empreendedorismo que ele fez agora é, durante a vida inteira, mas principalmente agora na pandemia, que ele acabou se reinventando agora na pandemia. Criou um negócio de extremo sucesso. E também para fazer um pouco um paralelo com o outro episódio que a gente teve do Bruno Dancona, que foi o episódio 101... E o episódio 101, o Bruno fala sobre o crescimento do Cabana uma Hamburgueria, né? através de um investimento de, uh, de um fundo de participações. O Bruno Lima, aqui, hoje vai falar um pouco sobre o crescimento de um restaurante dele também, através de
2: outras maneiras de crescimento. Bem-vindo, Bruno. Opa, muito obrigado aí, Caco. Muito obrigado, Leandro. É, tenho certeza que assim vai ser de sistema vale também esse Esses 30 minutos aqui que a gente vai passar junto Para o meu crescimento E quero contribuir né é, com o que eu puder aí Contando a minha história Contando é, um pedaço da minha jornada Que eu tenho muito orgulho dela
0: Você já vê que a pessoa é diferenciada quando ela fala Puxa, eu estou sendo entrevistado para... Eu estou sendo convidado para ser entrevistado e eu vou usar essa oportunidade para o crescimento. Então, isso já mostra o mindset do empreendedor aqui com o que a gente vai conversar, Bruno. Legal,
2: legal. Acredito muito que nós diariamente, né, em cada contato com pessoas, né, todo mundo tem algo a ensinar, né, por exemplo, já conheço o Leandro há um tempo, né, pessoalmente, tudo mais, sempre que a gente conversa sai, só conversa bacana, a gente se tromba nos cafés aqui e o Caco, né, ter a oportunidade também de aprender com o Caco é uma, é algo diferente, né, com certeza o, tem, o Caco tem muito coisa a agregar na minha vida, e eu tenho certeza que a gente está aprendendo diariamente, né. E aí, Bruno, conta um pouco da sua história. Você é de Pouso Alegre, né? Sou nascido em Pouso Alegre, minha família é de Pouso Alegre também. Gosto de começar a minha história citando algo até diferente, né? O meu avô. Né? O meu avô teve oito filhos, né? Sendo uma minha mãe, a minha mãe e me teve. Então, é, trago, né, em toda a minha vida profissional, é, exemplos que o meu avô foi enquanto ele era vivo, principalmente dois fatores, tá, Caco Leandro? É valor e princípio. Isso é uma coisa que, para mim, é inegociável. É, acredito que eu cresci né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente baseado né, no que foi me ensinado de forma correta. Ah, talvez não querer dar aquele... É o que todo mundo fala, aquele jeitinho né, de talvez tá passando por cima de alguém, né, tá fazendo algo aqui debaixo do pano. Então, assim, conduza a minha vida profissional e pessoal de forma muito limpa né para que sabe, eu possa deitar... É, no, no travesseiro e poder descansar em paz, sabendo que eu fiz o melhor e o melhor corretamente. E aí seu avô, seu avô trabalhava com o quê? Meu avô, cara, meu avô já fez de tudo. Ele... Veio da Roça, no começo tinha uma bicicletaria, olha que legal, ele tinha uma bicicletaria lá em 1950, né, né, 50, e ele, lo ele comprava bicicleta, ele locava bicicleta. Ele morava em Congonhal, né, numa cidade a 15 km aqui, e antes não tinha carro, né, e aí ele pegava e locava a bicicleta para quem que, né, queria vir para Pouso Alegre.
0: Muito à frente do tempo, hein? Exatamente,
2: e assim, depois ele... Depois o Itaú ele...
0: copiou a ideia dele aqui em São Paulo, então? Então. Isso, é depois
2: de 80 anos, né? <risos> depois, é, é, trabalhou, né, trabalhou vendendo biscoito, doce, mudou pra cidade, construiu a vida dele. É, e depois, é, ele acabou não empreendendo um negócio próprio, mas ele se aposentou pela, pela Receita Federal, né, e construiu ali. Né, a sua vida.
0: Quer dizer que o empreendedorismo e a reinvenção tá na genética, então? É.
2: Ah, tá na genética, tá na genética. Uma coisa que me despertou a empreender mais forte, eu acho que isso tudo vem de criança, né? Quando eu era criança... Acredito que tudo começou a despertar né, o empreendedorismo quando eu tive o meu primeiro emprego, né, onde um amigo do meu pai, meu pai conseguiu que ele ajeitasse um trabalho para mim, Tava com 18 anos. Na verdade, meu primeiro emprego foi antes, né, mas assim, registrado mesmo, de carteira assinada, um emprego, você fala, putz, é o meu salário, eu não estou trabalhando para parente, para pai. Uma coisa que me deixou meio chateado foi que a gente trabalhou lá, trabalhei lá durante um ano. E no primeiro mês, é, a pessoa falou assim, olha, aquele cara falou assim, é, se você trabalhar aqui certinho, daqui três meses eu te dou aí um aumento melhor, né? Eu faço um aumento melhor do seu salário, porque realmente, assim, era uma empresa muito boa. E aí que passou três meses, passou quatro, passou cinco, passou seis, passou sete, passou oito, e não falaram nada, né, sobre isso. Então eu comecei assim a me questionar, falei, nossa, mas é, o meu trabalho vale mais né, do que eu estou ganhando. Eu era muito grato pelo que eu, né, meu primeiro trabalho, pela oportunidade, mas eu já comecei a ficar incomodado ali, porque eu falei, poxa, é, eu sei o quanto vale o meu trabalho. Então, às vezes, eu vejo pessoas reclamando, ah, mas eu ganho pouco, ah, mas, mas por que que se a pessoa ganha pouco? Por que que, ela, por que que ela se permite continuar no trabalho durante 4, 5, 10 anos, 20 anos e reclamando a mesma coisa? Então, assim, lá no começo, aos 18 anos, eu já estava inconformado porque eu sabia o valor do meu trabalho, né? E, então eu buscava mais reconhecimento. Então foi aí que eu comecei a, a me despertar ainda ma, é, né, de uma forma maior para o empreendedorismo. E aí como é que você começou? O que foi a primeira coisa que você empreendeu? Cara, a primeira coisa que eu empreendi foi uma, um, algo que assim foi até inusitado. Muitas pessoas não sabem disso mas desde os seis anos de idade, a minha mãe, ela me colocou no conservatório de música aqui, Celino Kubitschek em Pouso Alegre, que é uma escola de música muito boa. E aí, com meus 17 para 18 anos ali, eu comecei a trabalhar com música para ter uma renda extra, né? Então, eu tocava em barzinho, eu fazia show à noite... Aquilo era uma renda que ajudava muito, porque, querendo ou não, era das 10 da noite ali até 1 da manhã, 9 da noite, meia-noite, então acaba que agregava ao salário, só que, olha só que legal, no primeiro, no primeiro evento que a gente foi fazer, nunca mais esqueço disso que você tem que ir atrás das suas oportunidades. Nada vai bater nessa porta e falar, poxa, aqui ó, é, tem um monte de data de show para você. Não, quem conhecia Bruno, quem conhecia é, o meu trabalho? Ninguém. Só que é, eu estudava na Univas e aí eu peguei e fui num barzinho aqui de Pouso Alegre e no sábado sempre lotava, sexta lotava. E eu falei, poxa, eu gostaria de me apresentar aqui na sua casa. E aí ele falou, olha, de quinta até sábado é só daqui três meses, tá tudo lotado a agenda. Só que na terça-feira tem. Aí eu falei, poxa, mas terça-feira não deve dar ninguém, né, cara? E olha, olha como que são as coisas. Eu já, talvez, eu tava ansioso pra começar no sábado, mas era o meu começo. Então eu tive que alinhar minha expectativa e falar, pô, peraí, aí, eu tô começando. E eu, olha como que se encaixa nos negócios de hoje. Às vezes a pessoa começa hoje, ela já come, quer começar grande. Ela já quer começar é, no melhor, sabe, com o melhor faturamento, com, com o negócio rodando tudo certinho. Então eu comecei terça, mas... Eu fiz daquela terça o melhor dia da semana, daquela semana, daquele bar. Eu chamava todo mundo, eu chamava amigos, é, família, conhecidos, é, colegas de trabalho: olha, tal dia eu vou me apresentar lá naquele lugar, eu preciso que você vá lá, que você vá lá prestigiar. E quando eu fiz a. Tava chegando né, no, no evento, entre aspas, o evento, né? Fiquei pensando: pois será que o pessoal vai? Cara, muita gente fala que vai e não vai. E quando eu fiz a, a curva ali, que a hora que eu apontei o bar, tinha fila na porta eu falei, nossa, foi assim eu arrepiei, sabe, moral da história né? eu peguei o dia mais fraco e fiz aquele dia é, é uma grande oportunidade que depois daquilo, o cara me falou, olha, no sábado que vem, o cara desmarcou e eu queria que você viesse nossa, foi assim, então veja bem como que às vezes a gente tem que ter humildade começar, é, como diz, começar do começo, pra gente poder ter um crescimento, né, depois de um trabalho bem feito.
0: Olha, a gente vai no final do, do episódio, como a gente sempre faz, pedir uma dica de livro né, para o nosso entrevistado. Mas eu já quero dar a dica de livro agora para todo mundo aqui, porque essa conversa com o Bruno aqui tá me lembrando muito do livro da Carol Dweck, O Mindset a nova psicologia do sucesso. Né? Isso que você está falando de transformar um desafio numa oportunidade, de você é, começar e, e fazer a coisa mesmo sem ter certeza, de você aprender em todo momento, isso tudo está lá nesse livro, é fantástico. Né? Eu, assim, eu adoraria saber de onde veio essa tua genética, de, 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 onde, de onde surgiu isso aí, porque tem gente que, assim, assim como eu, li o livro né? e vim fazer um monte de cursos, tenho aprendido a fazer isso, treinado ter uma mindset de crescimento, assim e tal, mas tem gente que é natural disso, né? Ou você aprendeu isso com o teu avô, com a tua mãe? de onde, onde veio essa, essa cabeça assim de, sempre de, né, de procurar a solução onde tem um problema?
2: É, eu acredito que foi natural. Não foi da minha mãe, não foi do meu avô. Eu acredito que da minha mãe e do meu avô adquiri o valor e o princípio, como eu mencionei no início do podcast. Mas o mindset, ele veio natural. Ele veio natural porque né, eu sempre acreditei, cara, é, em algo maior. Muitas pessoas sabem sobre crenças limitantes, crenças Fortalecedoras. E lá, quando, cara, eu lembro exatamente, eu não posso deixar de contar isso, que eu acredito que foi dali que veio essa chave pro crescimento né, do meu mindset, da minha carreira, enfim. Foi quando eu era pequeno, eu era criança, eu devia ter meus 6, 7 anos ali. Eu via né, é, os meus primos, a gente morava tudo perto ali, e eu via meus primos todos juntos saindo bem arrumadinhos, assim, banho em cabelo cabelinho penteado. E eu via eles saindo para ir na casa de um, de um aniversário de um parente nosso. E aí, o que que aconteceu? Eu perguntei pra minha mãe, Falei, mãe, minha mãe era professora, né? Meu pai representante de vendas. Na época, vendedor, cara. Era a profissão, assim, que sobrava, né? é Hoje não. Hoje, era o Uber cara... de
1: antigamente.
2: Isso, exatamente. Isso é boa amor. E, e a minha mãe professora, né? Não tinha um salário tão bom. Aí eu perguntei, mãe, aonde que eles estão indo? Todo arrumadinho, assim. Vi que tá todo mundo indo pra algum lugar. Ela ah, vai ter um aniversário na casa do parente tal. Eu falei, ué, mas então vamos, né? Criança gosta de... Mas que horas que a gente vai e tal? Ela falou, não, a gente não foi convidado. Cara, esse... saber isso marca é, toda a minha vida. Porque eu poderia ter crescido pensando assim, ah, mas eu sou excluído, ah, mas eu sou, nossa, ninguém me quer, nossa, minha família é uma coitada, e muito pelo contrário, naquele dia, cara, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu até me emociono de falar, mas se eu tinha 6, 7 anos, naquele dia eu decidi mudar a minha história, a história da minha família, porque eu falei, minha família não é uma coitada, minha família veio aqui para vencer, e a gente vai vencer de alguma forma, então eu transformei aquilo num, numa mola prepulsora que me, iria me jogar muito pro alto. Eu não poderia deixar de, de citar né? isso, é baseado no que o Caco falou. Eu acredito que o despertar tem, veio dali, sabe, Caco? Quando eu me despertei, esse mindset.
0: Cara, que legal ver essa história. Você sabe que você me lembrou uma história de quando eu trabalhava no banco e eu devia ter, sei lá, 20, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, eu era de uma área que fazia minha interligação entre o pessoal da mesa do banco e o pessoal do operacional, né? E daí ia ter uma reunião que iam falar de um produto novo, alguma coisa assim, e é só o pessoal da mesa falar. Mas eu falei, mas isso vai ter impacto lá no pessoal operacional, né? Se eu soubesse o que, que eles já estão tramando, o que, que eles estão pensando em fazer, não sei o que eu já poderia preparar a turma lá para né, a gente se adiantar, para a gente saber também do lado operacional o que, que eles vão precisar e tal, né? E eu fiquei, falei, puxa vida, adoraria participar dessa reunião e tal. E daí tinha uma, uma colega, uma pessoa que era da mesa lá, Marina Medley de Sá. E a Marina foi pô Marina, puxa, adoraria participar dessa reunião, né? Mas, cara, ninguém me convidou e tal. Eu falei, por que, que você não vai? Eu falei, pô, ninguém convidou, né? Só vão, para mim, eram os caras da mesa, eram assim, os bambambam. Bam, bam, do banco, falou, olha, faz o seguinte, entra na reunião. Se ninguém te mandar embora, você participa. Cara, e na hora pareceu tão óbvio, né? foi pô, eu não tinha tido essa coragem antes. Daí eu peguei e falei, você acha? Eu falei, eu acho não. Se você acha que você tem que estar naquela reunião, que você vai agregar, de alguma forma, ou na reunião ou depois não sei o quê, vai lá e participa. Se for alguma coisa secreta, se for alguma coisa que você não pode saber, eles vão te expulsar. E daí tudo bem, você tentou. Cara, aquilo mudou a minha vida, assim, como, como você falou, né? Foi um momento marcante, né? Pra mim, obrigado Marina, se você estiver ouvindo essa, esse episódio ódio aqui, fica esse reconhecimento aqui que você falou uma coisa muito importante pra mim no meu começo de carreira. Sensacional, é. Eu acho que as pessoas... Né,
2: penso que as pessoas, às vezes, elas deixam de aproveitar grandes oportunidades por falta de, a palavra acho que é ardência mesmo, a pessoa ir lá e fazer, sabe? E estar tá envolvida, então, né, sempre, sempre tive isso comigo desde criança. E aí depois
1: também você acabou entrando um pouco no mundo vendas diretas, né? De, de multi, multinível e tal. Como é, que, como é que funcionou isso aí? Como é que você entrou nesse, nesse mundo também?
2: Legal. Como que aconteceu essa, essa transição aí da música para né, a venda direta, ou né, o mercado de marketing relacionamento, ou como as pessoas conhecem o multinível? Né? É, bom, eu me apresentava na casa de show de um. De um grande empresário aqui de Pouso Alegre. Ele tinha muita credibilidade na cidade, ele era empreendedor, e ele fez um convite, ele falou para eu conhecer uma oportunidade, né, que era a oportunidade do, da venda direta, do multinível, porque ele identificou que eu conheci bastante gente. Então, olha só como é importante, cara, a gente ter um network, né. Na época da música, eu conheci muita gente, muita gente. Hoje, assim, quando eu saio com, com pessoas que às vezes não me conhecem, algum amigo, eu faço uma amizade nova. Sabe, aonde eu vou... Tem pessoas que, ô oh, Bruno, e aí, tudo bem? Ô oh, Bruno, tudo bem? Ô oh, Bruno. Fala, nossa, mas você não vira prefeito, né? Vira <risos> vereador. Então isso foi um ganho na minha vida que eu tive, né? Muito grande. E, e esse network, ele entendeu que talvez naquele mercado poderia fazer sentido. Aí fui, tomei um café com ele, conversei e decidi me dar a oportunidade, né? De, de sair da música. Por quê? Vamos voltar à primeira coisa que eu falei. Tinha, tinha um parceiro, enfim, que não estava alinhado ali com meus princípios, meus valores e eu decidi parar. Eu falei, poxa, agora eu acho que é hora de seguir sozinho ali, é, em outra oportunidade e comecei. E cara, lá foi quando assim aquela toda aquela semente ela veio a florescer porque ali eu pude entender, né, nessa nesse mercado né, de venda direta de multinível, eu entender que existia uma forma diferente de se pensar. Mas como? Eu já tinha um pensamento diferenciado, eu já tinha, mas eu não sabia que eu tinha, né? Então, isso é muito importante. Muita gente, às vezes, é, tem ali né, uma, uma atitude empreendedora e tudo mais, ela tem um mindset legal, mas às vezes elas não, ela não sabe o porquê que ela tem aquilo e ela não, ela não traz para, é meio inconsciente. É, e depois eu comecei a trazer para consciência com cursos que eu fiz lá dentro, com é, pessoas que tinham o resultado que eu queria ter e passavam tudo, passavam, sabe a receita do bolo ali, olha pra você chegar num patamar assim você precisa fazer isso, isso e isso e foram me mostrando um caminho é, e nesse caminho foi onde tudo, tudo aconteceu na minha vida, onde 90% do que eu sei hoje veio dali, Leandro.
0: E do marketing multinível, qual foi a, o próximo passo?
2: Do marketing multinível né obtive é, bastante sucesso, graças a Deus, muito trabalho né, é, nessa oportunidade, né, consegui construir uma equipe em três estados do Brasil, tinha pessoas no Peru, na Colômbia, né, 1.200 pessoas, 1.300 pessoas onde eu liderava, né, e Rodei o Brasil, cara, dando treinamento, dando treinamento em franquia, entendendo de pessoas, é, ajudando as pessoas mudarem o mindset delas, ajudando a pessoa né, na prática, como a pessoa colocaria com aquela oportunidade é, um arroz, um feijão, um leite para a família dela chegava, mostrava oportunidade e mostrava que é, aquilo poderia ajudar na vida dela. Quando isso começou a tomar forma, né, a gente cresceu muito e aprendi muito sobre pessoas, sobre desenvolvimento pessoal e sobre é, carreira, sobre padronização, sobre franquia. E aí, foi onde veio a, a transição para o que nós temos hoje. A gente tinha um restaurante, né, eu e minha família, né, não contei dessa parte, mas deixei para agora, é desde 2009, e meu pai e minha mãe tocavam o restaurante.
1: Importante dizer aqui onde que fica o restaurante, porque é interessante, a gente tem gente do Brasil inteiro, e outro dia a gente estava falando lá sobre o Cabana, que começou na Oscar Freire, lá em São Paulo. Onde que é o restaurante? Legal, legal. Pais?
2: O restaurante, ele fica... Vou falar assim, é pro pessoal entender, ele fica na roça, né? Fica falar no sítio, no campo, fica uma coisa muito bonitinho. <risos> né? Fica na roça, né? Na roça. A roça é
0: mais rústico do que no e, campo, assim, né?
2: bem afastada da cidade, eles tocavam, né? Eu trabalhei ali com eles durante dois anos, eu tava tendo sucesso no multinível, né? Eu tava ganhando muito bem, é, impactando pessoas mesmo, tendo muito reconhecimento, chegava na cidade, as pessoas pediam tirar foto comigo, nossa, você quis conhecer, e só que quando eu olhava para minha família, pro negócio da minha família, eu via meu pai apanhando a minha mãe apanhando do mercado devendo, dívidas é, enfim, cheque especial toda aquela história que muitos brasileiros passam, né, nos seus negócios por às vezes não ter clareza né, do que tem que ser feito ele faz, cara, é, o brasileiro ele faz ele, pra fazer ele faz, mas muitas vezes ele não sabe como fazer e durante nove anos né eles tocaram no jeito dele ali, né, apanhando, apanhando e uma vez é, meu pai e minha mãe falou para mim, Bruno é, eu, nós queríamos encerrar o restaurante e foi aí que eu comecei a pensar, a pensar sobre isso, uma coisa que tinha um alto valor para mim. Eu acreditava que aquilo ali podia, poderia crescer, mas eu não estava tempo para fazer aquele negócio, eu não tinha tempo para fazer crescer. E foi aí que eu decidi abandonar a carreira no multinível. Olha só, eu vou falar um número aqui porque não vejo problema, mas eu deixei ali é, um cheque mensal de 20 mil reais que eu tinha ajudar a minha família, sabe? Pra viver com a minha família, viver perto deles. Eu viajava muito, e aí foi aonde eu comecei a, a fazer algumas pequenas mudanças naquele negócio familiar. Porque negócio familiar, se você faz grandes mudanças no começo, dá um atrito muito grande. Então você precisa criar pequenas mudanças, fazer aquilo dar resultado, e por consequência você vai fazendo mais mudanças, até chegar a hora que você muda tudo, que foi o que aconteceu.
1: Interessante ver essa diferença não é porque seu restaurante começou na Roça e não na Oscar Freire, que ele vai dar menos certo ou mais certo do que o outro. Então, assim, tem oportunidade para todo mundo, né? Perfeito.
2: É, onde é, começa todo o marco dessa história incrível que a gente está vivendo hoje, um momento mágico, realmente, é, foi que quando, em outubro de 2019, eu resolvi estar ali, né como eu falei, junto com a minha família no restaurante, deixando aquela carreira de sucesso para trás, Outubro, novembro, é, começamos a melhorar os resultados... Só que eu identifiquei que, por ser roça, as pessoas, elas iam mais finais de semana, aos finais de semana. Como as pessoas iam mais aos finais de semana, eu falei, poxa, eu preciso construir algum negócio que venda durante a semana, né? Que venda durante a semana, à noite, de dia. E foi aí que eu tive a ideia de pegar o prato principal né, do restaurante da minha família, que é a parmegiana, e levar ela numa versão delivery para a cidade. Falei, poxa, o delivery tá crescendo e seria uma ótima uma oportunidade, que as pessoas gostam muito da nossa parmegiana, as pessoas saem de outras cidades para vir comer nossa parmegiana, e o nosso cardápio tinha assim 30 itens. Eu escolhi um item e falei, eu acredito que dá certo, porque as pessoas gostam, todo mundo gosta de parmegiana. E foi aí que eu criei lá em novembro, né, uma marca chamada Imperial Parma. Grave esse nome aí. Hoje é dia 13 de agosto de 2021. Criei Imperial Parma, criei a marca, a marca só, criei a a marca a logomarca o conceito fui desenhando ali enquanto isso dezembro tava passando ali um restaurante crescendo janeiro um restaurante crescendo e a marca criada e sabe aquele negócio falei poxa no final do ano eu vou abrir esse negócio no final do ano eu vou abrir, já estava mais empolgado, já estava criando corpo também o um restaurante, comecei a fazer algumas pesquisas com o cliente, o que, que eles achavam, só que em março veio a pandemia, e é, onde, é o decreto né, municipal aí fechou todos os restaurantes, no dia 22... Eu me vi naquela situação assim, e agora? É, meus pais vieram, viram naquela situação, e agora? O que, que a gente vai fazer? Aí eu falei, calma, eu já tenho uma solução, que desde outubro, antes da pandemia, eu já tinha criado essa marca. E aí eles falaram, mas qual a solução, Você não vai dar para a gente abrir o um restaurante? Eu falei, nós vamos montar um delivery de parmejana na cidade. Na cidade, no centro, que eu quero dizer, né? Roça barra cidade. Nós vamos montar um delivery no centro aqui de Pouso Alegre. Mas aonde? Como que a gente vai fazer isso? A gente tinha uma casinha, né? Que eu morei. Aquela mesma casa que eu vi, né? Os meus primos saindo, assim, todos arrumadinhos. Né? Eu olhei da janela, aquela cena. Então, eu, eu tava nessa... Eu falei, a gente tinha essa casa. Eu falei pros meus pais. Falei, vamos montar lá naquela casa. Não, tinha, não morava ninguém nela, tava vazia. Uma casa bem simples, né? Nossa, no fundo, assim, do corredorzinho, eu falei, vamos montar lá, e Ele mas quando? Dia 25, então eu falei, dia 25 a gente vai montar, ou seja, a pandemia, deu, dia 22, deu, né, começou tudo, eu falei, dia 25 a gente vai montar, aí eles falaram assim, mas como assim? Falei, Não, acho que vamos fazer o seguinte, a gente tá muito cansado, vamos, vamos, dar um, vamos esperar, vamos esperar aí 15 dias para ver o que que acontece, 30 dias... E aí, foi aquela hora que eu também entendo o lado dos meus pais, porque a esperança deles estava bem, sabe, estava bem para baixo, sabe? E eu falei assim: olha, eu preciso de vocês comigo. Só que se vocês não vierem comigo, eu vou abrir do mesmo jeito. Dia 25, eu vou inaugurar o delivery. Eu não sei se vocês vão vir ou se vocês não vão, mas eu vou abrir dia 25. E foi isso que aconteceu. Eles vieram, né, né? Com certeza pensaram: não, não vou deixar meu filho sozinho, né? Começou o negócio: eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Começamos as entregas, né? No primeiro dia, nós vendemos 300 reais. Aquilo foi assim: mágico. Porque hoje eu falei: nossa, 300 vezes 30 é 9 mil ver é, almoço e jantar e é 18 mil. Eu falei, nossa, incrível. A gente começa a empolgar, né? Você fala, poxa, vai dar certo. Primeiro dia já vendeu 300, 600 reais a no... é, com o faturamento da noite. E nós construímos aquele negócio né é, durante oito meses nessa, nessa casa, com o nome Pouso Alegrio ainda, que era do restaurante físico. Porque eu estava validando a oportunidade, eu validando se aquele modelo funcionaria. Não tinha jogado Imperial Parma no mercado ainda. E foi aí que a gente conseguiu, com oito meses, né, chegar no faturamento de 100 mil reais no fundo de uma casa. né, E aquilo foi incrível para gente.
0: E daí, mas, e daí você mudou a marca quando? Porque eu imagino que o Pouso Alegrio já era um nome conhecido também, Pouso Alegre. Dizer, o pessoal já reconhecia a parmediana do, do Pouso é né? Como é que foi a mudança de marca daí?
2: É, nós iniciamos o delivery com o Pouso Alegrio Delivery. Com oito meses nós continuamos com o Pouso Alegrio Delivery. Só que do oitavo para o nono mês... Né, é, nós já estávamos reformando um ponto né, físico na, né, não era mais aquela casa era num ponto comercial mesmo iríamos entrar com a marca Imperial parma pouso Aleg alegria delivery agora é Imperial parma sabe e a gente começou a fazer toda uma campanha as embalagens que a gente mandava para os clientes é, comunicação marketing e a gente colocou assim a logo do pouso Alegria saindo né como se fosse um adesivo e a marca da Imperial aparecendo embaixo Ah o que que vem por aí o que que vocês acham Qual o nome da nossa do nosso delivery de no, nosso novo delivery de Parmigiana? e aí deu um, assim foi uma transição perfeita sabe foi uma transição que a gente pensou muito para fazer e montamos a Imperial Parma já no, no modelo de layout de loja que fosse franquia né o layout o processo né poucas pessoas trabalhando e nesse caminho eu conheci o Jonas, que é o meu sócio na franqueadora hoje. E o Jonas foi um grande parceiro, porque é, ele já tem franquias, ele já tem 20 franquias. É, a Rara Semi fazer um, um jabá aqui para ele. A Rara Semi já tem lojas do Brasil todo. Ele começou a me ajudar com dicas... Mas não tinha aquela... A gente não era sócio. Ele começou, Bruno... Olha, você poderia fazer isso aqui. Eu sou seu cliente, mas você poderia... Ele era meu cliente. A gente conheceu... Assim, inauguramos a Imperial Parma... Com algumas dicas também que ele, que ele nos deu e tudo mais... E também com o que a gente acreditava. De um mês para o outro, nós dobramos o faturamento com a loja aberta. A gente dobrou, cara. Foi um sucesso, assim... De verdade foi algo diferente. As pessoas não, não conheciam isso, sabe? É porque até então vender comida delivery era aquelas marmitex redondinha, redondinhas, né? Que a pessoa pagava 10, 12 reais. Mas o que eu servia era um prato à la carte individual para dois, para três, para quatro. E a gente tinha uma caixa. Isso que eu acho que era também uma cereja do bolo. Que nós é, migramos para uma caixa é, no delivery antigo. Era um saquinho, né? De papel de craft. Igual aqueles coisas de papel de pão mesmo, né? Depois quando a gente migrou para a caixa, Teve um episódio muito legal que um cliente chegou, já na migração do Pouso Alegria para a Imperial Parma, nós chegamos com a caixa assim da Imperial, e o cliente falou, não, ô, ô, amigo, eu não pedi pizza, não. isso ficou marcado, porque foi algo diferente. E aí, depois é, que nós inauguramos, no primeira vez dobramos o faturamento, depois de três meses atingimos a liderança de mercado na cidade, e conseguimos, né em junho, é, agora de 2021, inaugurar já a primeira franquia é, em reserva, no Rio de Janeiro, nós estamos em agosto. Em 1 de setembro, agora inauguramos vamos inaugurar a franquia de Limeira, né? Então já temos mais duas franquias. E em outubro, impostos em de caldas. Então, hoje a Imperial Parma É, é líder de mercado aqui na, na cidade Na região, nós já estamos Indo para a quarta loja E assim, a gente vive um, um momento Mágico, né, hoje nós fazemos A distribuição é, do molho né, da, Das parmegianas para todas as lojas né? O restaurante Pousa Alegria Nós conseguimos reformar ele Com o lucro que o delivery deu Naqueles oito meses, e hoje O, o restaurante também, ele Triplicou o faturamento, sabe Ontem eu comentei com uma pessoa que... Mais importante do que você ganhar dinheiro... É, enfim, tudo isso é importante, mas... É, eu carrego uma coisa comigo, que é o seguinte, eu devolvi a esperança para minha família, e isso não tem preço.
0: Cara, muito legal, e tenho certeza, daqui a pouco o Bruno da Ancona ouve esse episódio aqui e vai bater na tua porta aí para levar o private equity aí por aí. E você sabe que a gente <risos> foi falando aqui, fui me lembrando, Leandro, de outros episódios né, que a gente fez, que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui, o 103, né, do Self Made Man, a, a, o 77 lá de, mudança de, de mudanças imprevistos, que a a gente chamou, 85 de empresas familiares, que você falou também do teu pai, da tua mãe. Então tem tudo a ver aqui, a gente conversou aqui sobre muitos aspectos de coisas que a gente vem conversando aqui no podcast. E aliás, Bruno, o podcast chama Planejamento Financeiro. E você contou vários episódios aí da sua vida, onde você foi ganhando dinheiro, mudou de carreira, ganhou dinheiro e daí deixou dinheiro para trás e tudo mais. Como é que você fez o seu planejamento financeiro? Se é que você fez? ou Como é que um planejador financeiro, agora que você conhece Leandro também, sabe, dessa nossa profissão, etc. Como é que um planejador financeiro financeiro poderia ter te ajudado nessa história toda, se você tivesse tido um, como, como é que é, ou como é que poderia ter sido, né, em termos de planejamento financeiro nessa sua trajetória?
2: Olha, é uma pergunta muito interessante essa, porque quando eu comecei lá no multinível, com 20, com 24 anos, eu já tava ganhando a média de 10 mil reais por mês, e assim, cara, não juntei nada, não fiz nada, gastei tudo, fiz tudo errado, só que um episódio que marca também a minha história foi que eu tive um momento de baixa de resultado no multinível também, depois de uma grande ascensão, e aquela, aquela velha história, né, depois do verão vem o inverno. Um verão estava tudo bem, estava é, ganhando ali muito bem, e de um mês para o outro eu me vi ganhando tipo 800, 900 reais, e aquilo foi um grande aprendizado porque eu pensei, poxa, se eu tivesse poupado alguma coisa se eu tivesse, sabe, feito algo diferente, eu não estaria passando tão apertado como eu estou hoje e, então naquela época eu tive esse grande aprendizado, se tivesse uma pessoa né, é, que me orientasse na prática ali mesmo, porque às vezes no multinível a gente falava algumas coisas sobre educação financeira, mas era sabe, era, às vezes muito teórico era muito, era muito assim superficial, né? a gente tava preocupado em crescer, a gente está preocupado em fazer acontecer o um negócio, então às vezes a gente, um ponto falho foi deixar né de esse ponto de lado, que hoje teria sido muito melhor né, a minha vida se eu tivesse, cara, eu, eu acho que eu devia ter ganhado uns 700 mil reais naquela época e eu não tinha nem 7 mil no banco, <risos> não tinha nem 1%, sabe, não tinha nem 3 mil no banco, tava vivendo no zero mesmo, sabe, depois. O papel do planejador financeiro hoje, é, sabe, é crucial, porque cada um tem que ter um papel. Se o seu papel é crescer, se o meu papel é vender para a mediana, o meu papel é, é fazer né, o negócio virar operação, deixar redonda, poxa, esse é o meu papel. Agora, e o financeiro? Tem que ter alguém para fazer esse papel, essa orientação. Você não consegue fazer tudo bem feito, né? Então acredito que, assim, se eu tivesse conhecido né, o Leandro e antes, o carro que eu estou conhecendo hoje, tenho certeza que, que meus resultados financeiros eles seriam muito melhores. E errando e aprendendo, né? Hoje já tem um mindset diferente sobre isso, não pega o lucro da Imperial Parma e, e gasta com bobeira. Só pra contar um exemplo
1: aqui, mesmo depois desse faturamento aí de ter duplicado, triplicado, daqui a pouco tá 10 vezes maior, o Bruno continua com o mesmo carro dele, turbo, isso. up. Eu, eu já comentei isso com ele, né, Bruno? Já comentei isso contigo. Eu falei assim, ó, enquanto eu ver que você tá com o mesmo carro, quer dizer que o negócio não subiu pra cabeça ainda, né? Não que não seja um problema trocar de carro, mas
2: sim, boa, boa, Leandro. Você viu que eu peguei uma moto também, né? Que eu esperei em você, né? Você viu? <risos> não tem problema, né? Eu me abrir com vocês, porque eu acho que a gente tá falando aqui a realidade do que a gente vive, né? Então, assim, hoje eu vivo uma vida é assim, normal, é sabe? É, tento viver no limite ali. Só que enquanto isso, o carro da empresa tá engordando muito, porque eu sei que daqui a pouco aquilo vai me trazer mais resultados, porque eu vou reinvestir, é inclusive a loja de postos de caldas. Nós vamos abrir, então vai trazer mais retorno, né? a loja de postos vai ser nossa, uma, uma quarta unidade que a gente vai ter em Imperial, e hoje é, eu vivo né? de uma maneira tranquila, sem gastar, como o Leandro falou, não tem nada a ver você trocar de carro, não tem problema, inclusive tem uma meta, que era a meta eu, no ano que vem, no meu aniversário, me presentear com o carro dos meus sonhos, mas se eu chegar nessa data e não estar em condições financeiras para isso, eu não vou fazer isso. É, então assim é muito pé no chão hoje em dia lá em 2017 quando eu tomei aquele deserto né passei o deserto talvez eu nem teria empresa hoje nem teria saldo na empresa saúde financeira na empresa estaria uma empresa quebrada né patrão é com dinheiro empresa sem dinheiro né
0: Bom, Bruno, a gente vai chegando no final do nosso episódio aqui, a gente sempre pede uma dica de livro, filme, seriado. O que você tem aí para trazer para o nosso ouvinte?
2: Um livro que eu, que eu deixo para o pessoal aqui, foi um livro que é, foi muito importante, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Eu acredito que o relacionamento hoje, né, é, o relacionamento humano, é, ele é crucial para para tudo, para que você faça as pessoas terem um carinho por você, para que você também é, consiga se impor de uma maneira que não parece... Né, uma maneira arrogante então é esse livro ele fala muito sobre isso né como fazer amigos né influenciar e, e é, não é convencer as pessoas é influenciar existe uma grande diferença entre convencer e influenciar e, então assim esse livro ele muda também né a minha história porque valeu demais ter lido né e aprendido né
0: com com Dale Carnegie muito legal, até porque uma das coisas que eu aprendi nesse livro é que para influenciar as pessoas, você primeiro precisa ouvi-las. né? E me chamou muita atenção na história do, do Imperial Parma, o quanto você foi perguntar para os clientes o que que eles achavam. Né? Em vez de fazer só da sua cabeça, você foi fazendo testes de mercado, talvez você tenha trazido os do multinível, talvez do, do resto da tua experiência, aí, mas você foi perguntando para o cliente, construindo com o cliente. né? Isso é uma coisa muito legal. Que me lembra também do no livro do, do Maurício Benvenuti, falando disso também. Muito bom, Bruno. Pô, muito legal o papo aqui. Bom ver um empreendedor né, que faz acontecer, que se reinventa, que tem os insights e vai atrás e constrói em cima disso, né, do, do nome do Imperial Parma, que foi lá em outubro, falou, pô, sei, o que eu vou fazer com isso? Mas já foi desenvolvendo, chegou na hora certa, a coisa já estava bem mais formatada, né, então nada aconteceu por acaso, tudo coisa que você foi construindo. Está de parabéns. Muito legal o papo aqui.
2: Legal, obrigado. Né? Tenho muito orgulho dessa história porque foi uma história limpa, né, foi uma história, é, é, sabe, de muita superação, é aquela, aquela velha história, o brasileiro não desiste, não desiste nunca, né, o brasileiro não desiste nunca, aquela velha história, foi muito importante para mim também fazer, né, a participação com vocês aqui, de verdade, foi diferente para mim, foi uma coisa né, nova, né, eu acho que foi o primeiro podcast que eu participo, e compartilhando um pouquinho da minha história, que eu tenho certeza que é só o começo. Obrigado aí, Leandro. Obrigado, Caco. E contem comigo aí. Todos os ouvintes, um grande abraço. Obrigado também por ouvir essa história. E em breve o um Imperial vai estar tá, é, em alguma cidade aí perto de você.
1: É quando, quando chegar na milésima franquia, você volta aqui para contar como é que foi essa saga de crescimento. hein?
2: <risos> perfeito, perfeito. Vai chegar, vai chegar.
1: Beleza, ouvinte. E para você, fica aí o convite de compartilhar esse episódio aí com seus amigos que são empreendedores também, querem conhecer uma história bacana. E semana que vem a gente está de volta com o podcast Planejamento Financeiro. Até
0: lá.